0: Herzlich willkommen zurück zum Let's Talk Freedom Podcast. Heute habe ich Manuel Gonzales hier. Manuel González ist ein sehr erfahrener Online-Unternehmer, auch einer der bekanntesten Online-Unternehmer im deutschsprachigen Raum. Und du gehst ja schon sehr weit zurück mit deiner Erfahrung und Expertise. Du hast ganz viele Geschäftsmodelle auch schon durch in den letzten, ich glaube, fast zehn Jahren, die du schon Online-Unternehmen gründest. Da will ich gleich noch ein bisschen mehr zu hören. Und ähm, Manu ist ähm, findest mehr über Manuel auf ManuelGonzález.com. Uh, Manus Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen, ihr Leben zu entfachen, indem sie ihr verstecktes Expertenwissen finden und ähm, damit sich ein profitables Online-Business aufbauen, mit dem sie eben in die Selbstständigkeit, in die Ortsunabhängigkeit und so weiter hineinkommen können. Und äh, du veranstaltest auch regelmäßige Live-Events in Deutschland mit über 1000 Teilnehmern. Ähm, also, du bist auf jeden Fall busy. Äh, ihr sitzt in, ähm, in Düsseldorf mit coachwerden.de. Und ähm, ja, heute haben wir eine spannende Episode, weil ich äh, mich schon darauf freue, mit dir zu besprechen wie sich wirklich jeder ein Online-Business aufbauen kann, indem er einfach durch sein Expertenwissen sich als Coach positioniert. Da hilfst du ja hunderten Menschen, das für sich selber umzusetzen. Und es ist einer der schnellsten Wege, einfach ein Online-Business aufzubauen, dein Wissen zu verkaufen. Deswegen ist, glaube ich, eine super spannende Episode für all diejenigen, die noch nicht genau wissen, was sie machen wollen, aber wirklich möglichst schnell einfach durchstarten wollen mit einem eigenen Online-Business. Also, Manu, herzlich willkommen.
1: Hi, cool, dass ich da sein darf.
0: Gerne. Lass uns mal loslegen, Manuel, mit deiner ähm, kurzen Background Story zu denjenigen, die dich noch nicht kennen. Wie ähm, bist du ins Unternehmertum reingekommen? Wie viele Jahre bist du schon am Start? Du hast ja so viel Erfahrung gesammelt. Und wie ist das alles dann dahin gekommen, dass du dich jetzt komplett darauf fokussierst, ähm, Menschen zu helfen, ein eigenes Expertenwissen aufzubauen? Also, wenn wir ähm, ganz zurückgehen an den eigentlichen Anfang
1: dann ist die Wahrheit, dass ich in der Schule ziemlich versagt habe. Ich musste eine Klasse wiederholen. Ich äh, weiß nicht, ob du mal so einen Schüler in der Klasse hattest, der sich immer quergestellt hat, der mal Quatsch gemacht hat. Ähm, ja, klar.
0: Das, <lacht> quasi,
1: das wäre mein Ding. Und das Problem ist, die Schule ist halt, die macht halt das, was sie soll. Sie bildet halt ganz viele Schafe aus, die in der Herde mitlaufen. Und das, wenn man halt quasi scharf sein möchte, ist das super. Ja, also für jemanden, der einfach ganz klassisch irgendwo Karriere machen will, ist die Schule wahrscheinlich genau der richtige Weg. Für so ein bisschen komische Leute wie mich war die Schule nicht so das Richtige. Und dann musste ich das wiederholen, die Schule verlassen irgendwann. Hab ich habe mir auch überlegt, was machst du jetzt? Weil das kann ja auch nicht sein, dass du, dass man einfach, einfach keinen Abschluss macht oder so. Und dann habe ich halt meine mittlere Reise erst Hauptschule nachgeholt, dann mittlere Reife nachgeholt und dann habe ich irgendwann auch Abi gemacht. habe ich mich gefragt, wie geht es jetzt weiter? Und ich weiß nicht, ob du mal den Film American Pie gesehen hast, aber der, äh, da geht es ja um Studenten, die Quatsch machen. Und mhm. das hat mich inspiriert. Also,
0: ich glaube, <lacht> hinter der ganzen Welt, der Inspiration aus dem
1: Film hergezogen.
0: <lacht> ja, ich frage mich gerade auch, ich habe mich auch gerade gefragt, okay, wie viele Menschen, wenn du sie fragen würdest, welcher Film hat dich grundlegend inspiriert? Wie viele würden wir wirklich sagen, American Pie?
1: <lacht> das war stark. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt studieren. Ja, weil ich will auch nicht so, noch nicht in die Arbeitswelt, aber irgendwie eine gute Zeit haben, feiern gehen und so, das, das klingt gut. Ich bin studieren gegangen und im Studium bin ich dann auch tatsächlich viel unterwegs gewesen und habe schon wieder gemerkt, boah, Studien ist ungefähr das Gleiche wie die Schule, nur mit vielleicht ein bisschen weniger, Irgendwie dass jemand auf dich aufpasst, ein bisschen mehr musst du dich vielleicht um dich selber kümmern. Aber am Ende des Tages sitzt du dann doch wieder die ganze Zeit irgendwo und lässt dich halt berieseln. Und ja. das war immer noch. Und da habe ich dann in der Zeit, bin ich viel feiern gewesen, ja, habe also auch wirklich versucht, halt, viel American Pain zu leben, habe viele coole Menschen kennengelernt, natürlich auch Frauen. Und da kamen dann auch Menschen auf mich zu, ja, also in meinem Umfeld kumpels Bekannte, auch teilweise Fremde sogar, die gefragt haben Wie machst du das? Ja, du bist klein, du bist dick, du bist blass, du hast schiefe Zähne, wie kriegst du so viele schöne Frauen ab? Die sind in deinem Umfeld die ganze <lacht> Zeit schönen Frauen. Wie machst du das? Dann habe ich halt so kumpelmäßig gesagt, geh doch mal hin, sag doch mal Hallo, mach mal, mal auch mit komischen Maschen und sei mal einfach authentisch. Und das hat dann quasi für die, das waren riesige Durchbrüche, was für mich eigentlich voll normal war, einfach mhm. normal mit Menschen umzugehen, mit Frauen auch umzugehen weißt, und selbstsicher auf die zuzugehen. Das war für viele Männer, war das ein Riesenthema. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, das ist so ein großes Ding und ich musste irgendwann in diesem Studium einen Job irgendwann auch annehmen, um Geld eben zu haben und da bin ich halt quasi ja, ja. morgens abends in den Job und dann, dann anders morgens in den Job und abends in die Uni. Und ey, das war ein einziges Rumgerennen Und das war schon wieder so, wo ich gemerkt habe, da hab ich da, ich bin da gar nicht gemacht dafür. Und mhm. da hat es dann quasi für mich einen Unterschied gemacht, als ich eines Tages morgens in der Bahn zur Arbeit gefahren bin und mich gefragt habe, warum? Also warum kann ich nicht einfach ausschlafen? Warum kann ich nicht einfach machen, was ich will? Warum muss ich jetzt irgendwie zur Uni und zum Job? Und warum muss ich in, irgendwie im Winter in Deutschland sein? Warum, warum muss ich das alles? Warum ist das das Leben, in dem wir sein müssen, so wie es ist? Da habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und ich kam ein bisschen zu spät, offen gesprochen zur Arbeit. Und auf dem Weg zur Arbeit hat mir mein Chef dann quasi geschrieben, hey, wo bleibst du? Und da hat es für mich einfach... Ich, es war einfach vorbei. Ich habe einfach gemerkt, das geht nicht. Ich kann das nicht. Ja. Ich kann nicht, dass mir ein Typ sagt, wo ich wann sein soll und wie viel ich verdiene und was ich zu tun habe und so. Ich kann das nicht. Und da habe ich mich auf die Suche gemacht. Und parallel dazu war das ja, dass mich halt Leute gefragt haben, wie machst du das mit den Frauen? Und das hat sich halt dann quasi so angeboten. Ich habe da erst gar nicht drüber nachgedacht. Aber dann hat mir jemand mal 100 Euro dafür gegeben, ohne dass ich das verlangt habe. Der hat mir das einfach gegeben. Und da habe ich gemerkt, da schlummert was in mir, was ich für Vollkommen normal empfinde, so, was gar nicht ja. verändert ist, wo aber andere Leute so einen großen Wert drin sehen. Mhm. Und dann habe ich da quasi auch mal öfter dafür Geld genommen, habe das professionalisiert, das wurde immer größer. Und irgendwann wurde daraus dann die größte Flirtschule im deutschsprachigen Raum. Wir haben ähm, zig Mitarbeiter gehabt, ein Loft Office mitten in Berlin, ähm, Fernsehauftritte, alles riesengroß. Also es war wahnsinnig geile Zeit. Und dann habe ich gemerkt, ähm, Während dieser Zeit wurde ich gefragt ganz oft, Manuel, wie hast du das gemacht? Ja, mit Anfang, Mitte 20 so was Großes aufzubauen. Dann habe ich Leuten Tipps gegeben und diese Tipps, die ich ihnen gegeben habe, im Geschäftlichen quasi, haben dazu geführt, dass diese Leute dann im nächsten Schritt selber geschäftlicher, erfolgreich, geschäftlich erfolgreicher wurden oder sich selbstständig machen konnten. Und da habe ich gemerkt, der Wert von jemandem flirten beibringen, das ist, was, das ist nicht das Gleiche wie der Wert, jemandem zu zeigen, wie er sein ganzes Leben umkrempeln kann, indem er sich selbstständig macht mit einem Geschäftsmodell mit einer Sache, für die er brennt einfach auch. Und dann mhm. habe ich eben immer mehr forciert, habe irgendwann die Flordschule lukrativ verkauft, habe also auch als Unternehmer meinen ersten Exit hingelegt und habe mich dann voll darauf konzentriert, anderen Leuten beizubringen, wie sie für sich weil sie ihr Leben in die eigene Hand nehmen können. Und mhm. da sind wir, ja, ich habe das auf viele Wege gemacht, wir haben... Leuten e commerce beigebracht, wir haben Leuten äh, geholfen, Agenturen aufzubauen, wir haben Menschen auch geholfen, äh, eben zum Beispiel als Experte, also im Sinne von Coachings, Beratung oder auch zum Beispiel Dienstleistungen allgemein einfach, äh, Kunden zu gewinnen. Und was wir gesehen haben ist, es gibt zwei Komponenten, die extrem wichtig sind, wenn du dich selbstständig machen willst. Das eine ist, dass du dich voll auf das fokussierst, was du schon hast, also dass du gar nicht versuchst, jetzt irgendwas Neues zu erfinden, sondern dass du mit dem Flow gehst, der schon vorhanden ist bei dir. Mhm. Und das andere ist, dass du dich auf das Wesentliche fokussierst einfach und nicht zum Beispiel Tassen mit deinem Logo bedrucken lässt oder so und zum Beispiel auch am Anfang noch gar kein Online-Marketing machst. Ja, wir haben, früher haben wir auch ganz komplett Anfängern Online-Marketing beigebracht, nur um immer wieder zu sehen, dass die total überfordert sind damit. Und ja. heute haben wir zum Beispiel aus allen unseren ähm, Angeboten, die wir quasi Leuten machen, die sich selbstständig machen wollen, haben wir das Online-Marketing komplett rausgeworfen, weil wir einfach sehen, dass so, dass die Leute so viel mehr Kunden gewinnen mit den Methoden, die wir ihnen geben, als wenn die jetzt auch noch irgendwie Facebook-Marketing und sonstige Sachen lernen müssen. stimme mich richtig, das super, Facebook-Marketing ja. Aber nicht als einer der ersten Schritte, sondern dann, wenn du quasi schon ein Geschäft hast und das dann größer machen willst. Mhm. Und seit wir das so machen, haben mhm. wir so zufrieden und so erfolgreiche Kunden. Wir Im Durchschnitt das muss man überlegen: das sind Menschen, die waren vorher in der Regel noch nie selbstständig. Und die machen dann innerhalb der ersten drei Monate in der Regel mehrere tausend Euro Umsatz. Ja, manche machen 1.000 Euro, andere machen 40.000 Euro. Das sind halt einfach Leute, die dadurch, dass wir es so einfach gestalten, Erfolg haben. Und dafür bin ich ja. und das, was wir machen. Und das finde ich geil. Weil ich bin an dem Punkt in meinem Leben inzwischen angekommen, wo ich nicht mehr die Dinge machen muss, weil ich halt irgendwie das große Geld haben will oder ein tolles Auto oder so. Die, die Realität ist, ich bin bis vor zwei Wochen oder so bin ich Bentley gefahren und habe mein Auto verkauft, weil es mir nichts gegeben hat. Es hat mir einfach nicht das gegeben, so ich habe gedacht, das ist es nicht wert. Und Klar. für mich Geld ist vom Tisch. Für mich ist die Frage, wie kann ich am meisten Wert liefern, wie kann ich ein geiles Leben haben, auch ehrlich gesagt, einfach. Ja, und diese alle Sachen ausgeglichen miteinander eben auch kombinieren. Und das ist das, was wir machen, weil, wir das, weil das so wertvoll ist einfach, Weil wir so erfolgreich damit sind.
0: Hammer. Ja, das ist natürlich, ich glaube, an die Stelle kommt jeder irgendwann. Ähm, dass wenn du wirklich erfolgreich wirst in den Dingen, die du ähm, ursprünglich dir als Ziel gesetzt hast, ähm, das heißt irgendwie, okay, ich will einen Ferrari fahren, ich will äh, so und so viel Geld machen oder ich will berühmt sein und so weiter, du kommst an der anderen Seite an, dann ist ja bei jedem dann so, dass du merkst, okay, es ist nicht so geil, wie du es gedacht hast. Ähm, und dann kommt vielmehr die Frage auf, was liebe ich so sehr zu tun, woran glaube ich so sehr, dass ich es praktisch umsonst machen würde, weil es mich einfach nur begeistert und weil ich darin die Sinnhaftigkeit sehe. Ähm, und das dann zu verbinden natürlich mit dem, was auch dein Job ist oder was du eben täglich machst, ist natürlich schon eine Königsdisziplin. Ähm, ja, weil es halt nicht mehr nur darum geht, im Jetzt, immer das Jetzt zu opfern für irgendeinen Return in der Zukunft, sondern im Jetzt schon voll zu leben und das zu tun, was du liebst, ist natürlich, äh, wo es hingehen soll. Deswegen äh, finde ich das cool, äh, dass jeder Leute, und wirklich mit dem, für was sie jetzt schon brennen, eben ein Business umzusetzen und nicht irgendwas komplett anderes äh, zu machen, äh, um dann nachher irgendwie vielleicht glücklich zu sein damit. Also ein cooler Ansatz. Und ja. das ist auch ein Thema, das immer wieder aufkommt mit unseren Podcast-Gästen. Ähm, Finde ich immer super spannend, das, das zu hören. Also danke nochmal für deinen Recap, deine Story. Ähm, okay, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, mir geht's genau wie, wie Manuel. Ich habe auch überhaupt keinen Bock morgens und ich habe auch schon hinterfragt, am laufenden Band, warum ich mir das überhaupt antue, aber ich, ähm, ich hab, bin noch nicht den Schritt gegangen, dann wirklich meinen Job hinzuschmeißen oder wirklich was zu starten. Ich glaube, wir haben auch heutzutage diesen Opportunity Overload, es gibt so viele Geschäftsmodelle, es gibt so viele Möglichkeiten, wo fange ich an? Ähm, glaubst du, was würdest du sagen, wenn jemand sagt, ich, ich könnte mir vorstellen, Expertenwissen aufzubauen, aber ich glaube nicht, dass ich Expertenwissen habe, das ist ja das, was, die allermeisten denken, oft, wie du gesagt hast, ist man blind zu dem, was man schon alles kann und was man schon alles weiß. Ne?
1: Also zwei Dinge dazu. Ich sehe auch, dass wir einen Opportunity Overload haben. Dass einfach zu viele Möglichkeiten gibt, sich selbstständig zu machen. Und dass die meisten Wege davon sind egoistisch. Und es ist halt nichts Falsches, daran zu denken, wie kann ich mehr haben? Wie kann ich mehr Freiheit haben, mehr Geld haben? Das ist alles richtig. Ja. Aber was ist, wenn man das kombinieren kann damit, dass man anderen auch mehr gibt? Die meisten Menschen, die jetzt hier zuhören, wenn du das hörst als Zuhörer, du hast wahrscheinlich Persönlichkeitsentwicklung gemacht in deinem Leben schon. Du hast wahrscheinlich Bücher gelesen, Videos gesehen, Podcasts gehört. Und dieses, diese Entwicklung, diesen Wert, den du bekommst, den einfach in diesem oder anderen Bereichen weiterzugeben, das ist ein Gefühl, was sich mit wenig anderen Dingen vergleichen lässt. Und Stifte, Vasen, Tische oder Kleidung über das Internet zu verkaufen, Videokurse oder sonstige Sachen über das Internet zu verkaufen oder Texte zu schreiben für Leute, das ist alles cool, aber es ist nicht die Sache, die dir, dir das Gefühl geben wird. Das Gefühl, was du suchst, diese Erfüllung, ganz oft gibst du eben dadurch, dass du anderen Menschen hilfst, ein Problem, einen Engpass zu überwinden ein bestimmtes etwas beispielsweise wie einen großen Schritt zu wagen. Und ich sage gar nichts gegen zum Beispiel E-Commerce oder FBA oder was auch immer. Das funktioniert alles. Aber für manche Menschen, manche sind einfach an diesem Punkt, wo sie sagen, ich will nicht einfach ein Produkt verkaufen. Ich ja. will Menschen helfen. Entweder weil es mir Spaß macht oder weil mir dieses Wertgeben so wichtig ist. Ja. Und wenn du in deinem Leben Jetzt schon über 20 Jahre alt bist, ja, spätestens dann hast du etwas in deinem Leben schon mal geschafft oder gemeistert, was andere Leute vielleicht noch vor sich haben. Wenn du in die Schule gegangen bist und nicht rausgeflogen bist oder sogar gute Noten hattest, vielleicht kannst du Menschen da helfen. Vielleicht bist du auch extrovertiert und kannst Menschen helfen, etwas weiter aus sich rauszugehen. Vielleicht bist du introvertiert und kannst Menschen helfen, strukturierter zu sein. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten und die größten Stärken, die wir haben, für die sind wir blind, weil wir die so als so normal ansehen, dass wir vergessen, dass es nicht normal ist, dass wir das gar nicht bemerken. Mhm. Und in meinem Fall war es ja auch so, ich habe damals ich bin einfach um die Häuser gezogen, ich habe einfach Frauen angequatscht, weil ich halt einfach ein sozialer, kommunikativer Typ bin. Nicht, weil ich irgendwie besonders krass bin oder so, ja, sondern einfach, weil es, ich habe Spaß daran gehabt, das steckt halt in mir. Ja. Und dann habe ich andere zu mir gesagt, das ist der Hammer, dass du das so krass kannst. Einfach zu Menschen hingehen und mit denen reden. Weißt du, das hat sich für mich angefühlt, dass würde jemand zu mir sagen, du bist der Wahnsinn, dass du dir die Schuhe binden kannst. Das habe ich hier noch nie erlebt. Und <lacht> diese Selbstverständlichkeit, in der man oft seine eigenen Stärken sieht, ja. das nimmt dafür, wie toll man eigentlich
0: ist. Na, das ist ein guter Punkt.
1: Aber wir, wir, wir verkaufen ja keine Videokurse oder sowas. Sondern wenn du mit uns zusammenarbeiten willst, dann führt es nur über eine Potenzialanalyse. Das heißt, du musst in ein persönliches Gespräch mit meinem Team kommen und in diesem Gespräch finden wir heraus, ob überhaupt Coaching und Co. das Richtige für dich ist. Und wenn es das Richtige für dich ist, finden wir gemeinsam dein Thema, wenn du es nicht schon hast und bauen gemeinsam ein Geschäftsmodell um dein Thema drumherum, sodass du deine ersten Kunden gewinnen kannst. Und das sehen wir, dass das einfach jedes einzelne Mal wieder klappt. Weil entweder Menschen haben schon ein Thema. Ja, ich finde Online-Marketing voll geil. Oder ich bin voll der krasse Basketballer. Oder ich liebe zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung und möchte anderen Menschen helfen, auf Persönlichkeitsentwicklung zu stoßen. Und, oder halt Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich kann. Ja, ich bin jetzt 35 Jahre alt. Ich habe jetzt die ganze Zeit in einem Steuerbüro gearbeitet. Und es war auch cool. Aber ich weiß nicht so genau, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß nur, dass es das nicht ist. Und dann findet man gemeinsam etwas.
0: Und
1: es ist so genial, was in Menschen drinsteckt, was wir immer wieder sehen. Das sind die verrücktesten Dinge. Ja, das ist Coaching für Eltern mit Problemkindern. Das ist Unternehmensberatung im strategischen Bereich oder im Social-Media-Bereich. Das ist Coaching, Live-Coaching in Krisensituationen zum Beispiel auch. Das ist Beziehungscoaching. Ja, das ist alles Mögliche. Ja, wir haben sogar Programmierer, die anderen Programmierern helfen, Kunden zu gewinnen oder besser zu programmieren. Es ist so bunt. Ja, Fitness, ja. alles. Ja. Und das Klasse ist, ich bin zu 100% überzeugt, weil wir haben noch nie mit jemandem geredet, in dem nichts steckt. Ich bin zu 100% überzeugt, dass in jedem etwas steckt. Ich muss manchmal vielleicht ein bisschen länger suchen, aber da ist was. Und wenn jemand sagt, ich bin da noch nicht sicher oder ich bin sicher, aber ich weiß nicht, wie ich mich selbstständig machen soll oder ich will mich selbstständig machen, ich habe auch schon eine Idee, und würde es gerne mal durchsprechen. Wir sind ja da. Das, das, dafür sind ja unsere Gespräche, unsere kostenlose, unser kostenloses Angebot auch da. Und da findet man immer etwas.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch so, es, es gibt Geschäftsmodelle eben wie E-Commerce zum Beispiel, wo du einfach als Person dich komplett im Hintergrund halten kannst. Und ich glaube, für manche Leute ist das genau das, was sie wollen. Die wollen halt nicht ähm, den, die wollen nicht was bauen, was so sehr an ihre Person gebunden ist, oder die wollen vielleicht nicht vor einer Kamera stehen oder auf einer Bühne oder in einem Seminarraum und ähm, wollen sich eher im Hintergrund halten. Oder einfach Leute, die überhaupt nicht wissen, was sie machen wollen oder was ihre Leidenschaft ist. Ähm, sind, glaube ich, auch gut aufgehoben mit so Geschäftsmodellen, die einfach systematisierbar funktionieren können. Ähm, und dann so ein, wir erleben das oft in unserem Coaching-Programm für, ähm, für die AMC Academy, dass eben äh, das so es einfach auch eine Phase sein kann. Du brauchst ein E-Commerce-Business auch für ein Jahr, zwei Jahre und legst dann einfach ein Exit hin und kannst dann äh, mit der Kohle dir was aufbauen, was dein Passion-Projekt ist, ohne dass das von Anfang an Geld machen muss zum Beispiel. Da gibt es so viele Kombinationen. Das Wichtige ist eben, dass jeder in sich selbst reinhört und rausfindet, was ist auch zu diesem Zeitpunkt für dich richtig. Und da kann dir jemand von außen nie wirklich Input geben, weil einfach jeder anders gestrickt ist, jeder durch eine andere Brille in diese Welt schaut und ähm, ich glaube aber, es es extrem viele Leute gibt, wie du sagst, die ähm, haben schon alles, was sie brauchen und wissen einfach nicht, dass es möglich ist, mit diesem Wissen, mit ihren Stärken in kürzester Zeit damit Kunden zu gewinnen. Jetzt würde ich mich noch kurz interessieren, was sind denn so, für jemanden, der jetzt daran Interesse hat, was sind denn so die ersten Schritte, die ihr mit so jemandem durchgeht? Weil, ähm, wenn du ihr, wenn ihr jetzt vorhin gesagt hast, die verwenden kein Online-Marketing oder kein Social-Media-Marketing, ähm, dann würde ich, das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen, dass wahrscheinlich ihr den Leuten helft, hey, das ist ein, so baust du einen Contentplan auf, deinen Instagram-Channel zum Beispiel und dann äh, suchst so du Leute da, darauf, sich zu bewerben auf ein Coaching-Gespräch mit dir. Ähm, lass dir das alles komplett weg und sag, mach nur Mund zu Mund erstmal oder wie legt ihr da los? Also wir haben ähm, ausgeklügelte Methoden, die jetzt den Rahmen springen würden.
1: Mhm. Das Spannende an den Methoden ist, sie sind nicht darauf ausgelegt, sexy oder besonders effizient zu sein, sie sind darauf ausgelegt, so einfach zu sein, dass sie definitiv funktionieren. Wenn du dir jetzt zum Beispiel ähm, Content-Marketing anschaust und wenn du dir jetzt äh, Advertising anschaust, also Paid-Traffic, wenn du jetzt Werbeanzeigen schaltest und so, das sind ja alle Sachen, die, sind super, die können super effizient sein. Ja. Die sind auch ein ziemlich großes Paket, wenn du gerade dabei bist, dich selbstständig zu machen, dann auch noch all diese Sachen zu machen und dann auch noch die Sachen richtig zu machen. Ja. Was wir immer machen, ist, wir, du musst immer erstmal eine Potenzialanalyse machen, du musst immer erstmal gucken, was ist denn da, womit man arbeiten kann. Manche Leute haben auch schon Social Media, andere haben kein Social Media. Wir empfehlen immer, nicht Social Media zu machen und nicht Werbeanzeigen zu schalten und auch nicht SEO oder sonstige Sachen zu machen, sondern mit anderen Methoden heranzugehen. Ähm, die einfachste Methode ist zum Beispiel, ähm, dahin zu gehen, wo diese Menschen sind in meiner Nische und um mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Das kann sein, dass das auf einer Veranstaltung ist, das kann sein, dass das in einer Facebook-Gruppe von irgendjemand anderem ist, das kann sein, dass das bei einem Instagram-Kanal in den Kommentaren ist. Es gibt tausend Wege, wie man Leuten in Kontakt kommen kann. Und die sind da und die senden riesige Signale und die suchen Hilfe, aber die kriegen sie nicht, weil eben kaum jemand auf so eine ehrliche und direkte Art auf Menschen zugeht. Weil die meisten sind so, mit, so sehr mit ihrem eigenen Content und ihrem eigenen Zeug beschäftigt, dass sie sich gar nicht darum kümmern, was die anderen Leute halt wirklich bewegt und wer da draußen ist und vielleicht sogar nachher beschreit. Mhm. Und was, halt die meisten Menschen einfach, ähm, was für die meisten Menschen einfach ganz, ganz wichtig ist, ist eben nicht sofort mit irgendwie Content oder so nach außen zu gehen, sondern sich erst einmal zu überlegen, was ist mein Thema, wer ist meine Zielgruppe und da auch nicht sagen von 20 bis 60, sondern 33-jährige Frauen nach der Schwangerschaft, was auch immer, aber wirklich sehr konkret werden. Und dann eben mit dieser Zielgruppe auch mal ins Gespräch zu gehen und zwar wortwörtlich ins Gespräch, nicht einfach mal nur sich eine Statistik auf Statista anzuschauen, sondern jemanden anschreiben oder in seinem Umfeld, den man vielleicht persönlich kennt, anzusprechen und mal mit dieser Person auch wirklich ein intensives Gespräch führen. Und das auch nicht nur einmal zu machen, sondern zehnmal zu machen oder zwanzigmal zu machen und einfach wirklich ein ganz, ganz krasses Gefühl zu bekommen für diesen Menschen. Und für die Probleme, die der Mensch hat. Und irgendwann hast du ja auch so eine Liste aus Problemen. Und wenn du dich selbstständig machen willst, als Coach, als Berater, dann ist es einfach wertvoll, wenn du diese Liste an Problemen hast, weil dann kannst du da ja. einen Sack einen Preis einen draufschreiben und dann hast du das das ja, ja Aber einfach sich ein Angebot aus den Fingern zu ziehen, weil das schon irgendwie so passen wird, das ist halt nicht, wie du es machst. Ja. Da gibt es so viele Dinge, die so wichtig sind. Ich kann dir gar nicht alle Schritte mitgeben, die dafür jetzt relevant sind.
0: Ja, ja, aber das ist ein guter Punkt, weil es ist, da gibt es auch diesen Satz, ich weiß gar nicht von wem der ist, vielleicht fällst du dir ein, dass du in dem Moment, wo du das Problem deiner Zielgruppe besser beschreiben kannst als sie selbst, wirst du als Experte wahrgenommen. Ja. Ja, das Problem ist. Mhm. Und also, das ist wirklich der Punkt, verstehe erstmal wirklich, wirklich das Problem auf jeder emotionalen Ebene und die Konsequenzen des Problems. Und wenn du das formulierst, dann wird sich die Person, wenn sie das Angebot liest, die Website liest, was auch immer es ist, fühlen, als würdest du genau sie ansprechen, genau ihre Situation. Und ähm, dann automatisch hat die Person dann das Vertrauen, dass du auch die Lösung hast. Ähm, das, ist, das ist echt der perfekte erste Schritt. Ähm, cool. Wie ähm, würdest du sagen, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, ähm, was ist der beste Weg, dich zu kontaktieren, wenn äh, Leute sagen, sie wollen mehr über dich erfahren, wir haben ja deinen Kurs in der Freedom Business Academy drin, da gehst du ja auch schon in einigen Details darauf ein, wie man sich so ein Business auch neben einem Vollzeitjob aufbaut also für diejenigen von euch, die da ein Interesse haben, geht auf freedombusinessacademy.de und da neben 40 weiteren Experten ist Manuel dort auch vertreten mit seinem Kurs da könnt ihr schon mal noch tiefer in die Materie einsteigen und ansonsten, wo können Zuhörer noch mehr über dich erfahren Manuel? Natürlich über coachwerden.de
1: mhm. und auch über den über meine persönliche Website manuelgonzales.de mhm. ähm, Das sind die besten Wege. Da haben wir auch in der Regel, das verändert sich ab und zu mal, was wir da halt quasi ähm, auch zur Verfügung stellen. Aber in der Regel sind es immer Aufklärungsmaterialien auch. Ne? Also zum Beispiel ähm, ein Video, was wir gerade aktuell haben, in dem wir einfach mal genau erklären, wie läuft dann sowas ab? Also wie läuft dann so ein Coaching-Geschäft ab oder auch ein Beratungsgeschäft? Ähm, wie gewinnt man Kunden in dem Bereich? Und wenn dann jemand sagt, okay, das klingt nach mir, das klingt spannend, das möchte ich gerne wissen, dann kann sich da auch jemand im nächsten Schritt nochmal bei uns melden und auch mal zum Beispiel eine Potenzialanalyse machen und solche Sachen. Aber das Beste, wenn man jetzt irgendwie einfach eine E-Mail schickt und sagt, hey, du bist toll, nimm mal halt mein Geld oder was auch immer. Das gehört schon. deswegen mache ich das nicht, das interessiert mich nicht. Guck mal, ob das für dich das Richtige ist. Schau dir mal die Videos an oder das Video an, einfach auf coachwerden.de oder manuelgonzales.de. Mach dich mal schlau, gib dir mal selbst ein, lass dir mal ein paar Eindrücke aufkommen und äh, wenn was passt, dann lass uns gerne persönlich sprechen.
0: Super cool. Alles klar, vielen Dank, war ein super Gespräch mit dir und äh, vielleicht können wir mal ein Follow-up-Interview machen, würde mich auch freuen. Und äh, dir weiterhin viel Erfolg und noch einen schönen Tag. Ne? Danke, dir ebenso und auch anzuhören.